0: Hoy hablamos, episodio 1211, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si quieres ver la transcripción completa, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio, visita nuestra web hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? ¿No te parece, oyente, que el otoño tiene algo de mágico? A mí me pasa que, por un lado, me pone un poco melancólico. Será por la caída de las hojas o ese color marrón. Pero, por otro lado, me parecen preciosas las ciudades en esta estación y me encanta disfrutar de esta estación. No sé, será cosa mía, pero ahora vamos a por las noticias de hoy. Comenzaremos conociendo una isla única en el mundo, Seguiremos con la historia del fotógrafo de una boda y, para terminar, hablaremos de un hombre que se emborrachó un poco de más. Hoy hablamos de noticias en español. Yo soy una de esas personas que disfruta enormemente con los documentales sobre naturaleza y animales. Y es que cuando veo esos documentales, donde se habla del comportamiento animal no hay nada en ellos que no me sorprenda. Y siempre pienso que es un mundo que podemos tener relativamente cerca, pero es un auténtico desconocido. Pero es cierto que lo más fascinante de estos programas es cuando te enseñan animales o lugares que nunca pensaste que existieran. Lugares que suenan a película de aventuras, pero que son reales y existen en algún punto del planeta. Y de eso es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy, de un lugar que tengo que reconocerte que no conocía, pero que me parece un lugar muy fascinante e inquietante. ¿Y qué lugar es ese del que vamos a hablar? Pues de una isla, pero no una isla cualquiera, sino una isla que está considerada la más peligrosa del mundo. Pero vayamos por partes, oyente. Lo primero son las presentaciones. Y esta isla se llama Queimada Grande y está situada en el Océano Atlántico, a unos 30 kilómetros de la costa de Sao Paulo, en Brasil. La isla no es muy grande, pues mide 1.500 metros, tiene unas 43 hectáreas y está deshabitada. De hecho, está prohibido desembarcar en la isla y el acceso de personas está prohibido por el gobierno. Ahora mismo puede que no entiendas nada, porque estarás pensando, si no es grande ¿Y está deshabitada? ¿Dónde está el peligro de la isla? Bueno, porque está deshabitada de humanos, pero sí que tiene unas habitantes muy peligrosas. Tan peligrosas que son las únicas habitantes de la isla. Te daré una pista diciéndote que a esta isla también se la conoce como la isla de las cobras. Sí, las únicas habitantes de esta isla son una especie de serpientes llamadas Botrops insularis que son unas serpientes que pueden llegar a medir 120 centímetros, pueden trepar a los árboles y son cinco veces más venenosas que las que solo van por el suelo. Para que te hagas una idea, se estima que hay una serpiente por cada metro cuadrado. Pero lo más interesante de esta isla y de esta especie es que ha tenido que ir adaptándose a las circunstancias y evolucionando para poder sobrevivir. Y así ha conseguido ser tan venenosa y trepar por los árboles por necesidad, para poder cazar pájaros, aves migratorias. Y una cosa curiosa es que esta especie solo habita en esta isla, no existe en ningún otro lugar del mundo. Y es que según parece, hace mucho tiempo esta isla estaba unida al continente, pero una subida de mar hizo que se separara y esta serpiente se quedó ahí, aislada, lo que hizo que tuviera que hacerse fuerte para sobrevivir. Fíjate que la serpiente da un poco de miedo, pero también a mí me crea una sensación de admiración. Es una especie superviviente, porque además, según cuenta la leyenda, el nombre de la isla se debe a que se hizo una hoguera gigante para echarlas, pero ellas resistieron y se hicieron fuertes. Así que yo creo que se han ganado la propiedad de la isla a pulso. <ríe> y ¿sabes lo más triste? Que es una especie en vía de extinción porque hay gente que paga hasta 30.000 euros por un ejemplar y hay cazadores furtivos que intentan hacerse con ellas. Y digo yo, ¿por qué no dejamos a la naturaleza y los animales tranquilos? Vamos con la segunda noticia. ¿Sabes esas imágenes que circulan por redes de cómo te lo imaginas y cómo es en realidad? Parecen una broma, pero son una gran verdad. Pasa con muchas cosas. Con esa cita que vamos a tener, que la imaginamos... Y luego es totalmente opuesta, o ese lugar al que quieres viajar, que luego no es como en las postales. Pero pasa mucho, más de lo que parece, con algunas profesiones. Y una de esas profesiones con las que pasa es con la de fotógrafo. Todo el mundo se imagina a los fotógrafos haciendo sesiones de fotos a grandes firmas o modelos, pero realmente el trabajo que más hacen los fotógrafos son las conocidas como BBC, bodas, bautizos y comuniones. Y ese, querido oyente, es un trabajo muy duro, muy sacrificado y en el que se tienen que enfrentar a situaciones complicadas. Y para muestra, la segunda noticia de hoy. El protagonista de nuestra historia es un hombre del que no ha trascendido el nombre y cuya profesión es peluquero de perros. ¿Por qué te he hablado de fotógrafos si nuestro protagonista es peluquero canino? Pues porque para su negocio hace fotos de perros. Y se ve que no se le da mal, por lo que un amigo que se iba a casar le dijo que le hiciera a él las fotos de su boda. El caso es que este hombre le dijo que sí y llegaron a un acuerdo por el cual le pagaría 250 euros por 10 horas de trabajo, cosa que es muy poco dinero para un trabajo de este tipo y esa cantidad de horas. La cuestión es que el día de la boda nuestro protagonista estuvo haciendo su trabajo desde el principio, acompañando a la novia a las citas y dejando plasmados esos momentos. Siguió haciendo su trabajo. Pero el problema llegó cuando fue la hora de comer. Y es que en ese momento el fotógrafo llevaba trabajando seis horas sin parar. Y cuando había que comer, este hombre se dio cuenta de que no estaba pensado que él parara para comer, porque no había ningún sitio para él en la mesa. El fotógrafo se acercó a su amigo y le dijo que iba a parar 20 minutos para comer y beber algo, cosa que es lo más lógico y natural del mundo, que por cierto es algo que hacen todos los fotógrafos de bodas, incluso los profesionales. Pero su amigo le dijo que no, que o seguía haciendo fotos o se iba sin cobrar. <ríe> ¿Y qué hizo? Te lo va a contar él con sus propias palabras. Con el calor, teniendo hambre, estando molesto por las circunstancias, le pregunté si estaba seguro. Y me dijo que sí. Así que borré todas las fotos que hice delante de él y me fui diciendo que ya no era su fotógrafo. Y la verdad es que hay pocas cosas tan feas como tratar a alguien mal cuando hace su trabajo. Y menos a un amigo. Llegamos a la última noticia del día. Una cosa es beber y otra hacerte un resacón en Las Vegas. <ríe> o lo que es lo mismo, una cosa es emborracharte y otra muy diferente lo que le pasó al protagonista de nuestra última noticia de hoy. Beyhan Mutlu es un hombre turco de 50 años que tiene por costumbre reunirse con sus amigos para beber en un lugar del bosque. Pero un día estaban bebiendo y en un momento dado Behan desapareció del grupo de amigos. Así que cuando los amigos se dieron cuenta de que no estaba y debido al estado de embriaguez del hombre, intentaron localizarlo para ver si estaba bien. Lo llamaron al móvil pero no contestaba. Así que pensaron que igual había llegado a su casa, pero la mujer les dijo que su marido no estaba allí. Y claro, teniendo en cuenta que estaban bebiendo en un bosque, pensaron que le había pasado algo y llamaron a la policía que al decirle dónde estaban y que el hombre iba bastante bebido, mandaron de inmediato al equipo de rescate para localizarlo. Una vez que llegó el equipo, se pusieron manos a la obra para buscarlo, y un hombre que estaba por el bosque se incorporó a las labores de búsqueda de Beijing. Una de las cosas que se hacen en este tipo de dispositivos es gritar el nombre de la persona que están buscando por si está mal herido o no se puede mover, para que sepa que lo están buscando y pueda gritar. Pero lo curioso de esto es que cada vez que gritaban el nombre del desaparecido, Beyham, el hombre que se había incorporado a la búsqueda decía, aquí. <ríe> el equipo de rescate no entendía mucho la reacción de este hombre hasta que se dieron cuenta de que a quien estaban buscando era aquel hombre. Es decir, que Beyham se estaba buscando a sí mismo. <ríe> Porque en realidad lo que pasó es que él no se había perdido, sino que iba por el bosque de vuelta a casa y de repente vio llegar al servicio de rescate y decidió unirse a la búsqueda, pero sin saber que se estaba buscando a sí mismo. Y yo me pregunto, ¿cómo de borracho tienes que ir para que te pase eso? <ríe> y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes darte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. paso un buen día. ¡Hasta mañana!